0: Şimdi zamanında Sokrates ve işte genç bir arkadaş yan yana oturuyorlarmış. Birbirleriyle konuşurken bu genç arkadaş Sokrates'e demiş ki ya hocam hani bu başarının sırrı nedir? Hani bize bir söyle de hani bilelim yani bilmiyoruz çünkü biz. Sokrates e demiş ki yani sana şu an başarının sırrını söyleyemem. Gel yarın sabah işte şu ileride bir kilometre ileride bir ırmak var onun kenarında buluşalım. ...sana orada başarının sırrını söylerim demiş. Şimdi bu arkadaş bir eve gidiyor falan... ...gece uyuyamıyor vesaire bilmem ne... ...sabah erkenden 5-6 gibi ırmağa abi gidiyor... ...Sokrates orada oturmuş kenarda... ...diyor ki yani hani geldim... Hani ...söyle bakalım bu başarının, sırrı nedir diyor. Sokrates de diyor ki yani dur bakalım öyle hemen acele etme yani... ...hemen olmaz. Birlikte öğreneceğiz diyor, ben de öğreneceğim... ...ben de bilmiyorum diyor, bir şey deneyeceğiz diyor... Soyun, soyunuyor işte ırmağa gir, ırmağa giriyor falan Sokrates yanına geliyor ve bir anda Sokrates çocuğu ırmağa sokuyor tam olarak boğazından ırmağa sokuyor ve işte çocuğun tam böyle boğazına geldiği bir yerde falan çocuk kurtulamıyor yani ne yapsa kurtulamıyor artık nefes alamıyor bir süre sonra böyle çırpınışları azalıyor falan tam ölecek yani öldü ölecek yani. Yani bunu görüyor Sokrates ve işte çocuğu şeyden çıkarıyor. ırmaktan çıkarıyor. Ve hemen işte nefes nefese kalmış çocuk. Hani ölecek yani. Dua ediyor hani Allah artık yani. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim diye. Ne yapıyor bu diye. Hani bir başarının sırrını sorduk hani. Bu mudur yani karşılığı diye. Sokrates de diyor ki yani aldın mı sonun cevabını? Yani tabii çocuk hemen sinirleniyor, öceleniyor. Diyor ki yani ne cevabı kardeşim diyor. Az kalsın beni öldürecektin yani. Ne yapıyorsun falan. Sokrates de diyor ki suyun altında neye ihtiyaç duydun? E, havaya diyor. Nefes alamadık yani. Sorumu seninle bu yaptığın falan. Hani neye ihtiyaç duymuş olabilirim? Sana ihtiyaç duyacak halim diye yani, Hava ihtiyaç duydum. E, diyor peki şimdi sana ben hava yerine su, şeyin suyun altında iyi bir hayat verseydim. İşte güzel bir gelecek verseydim, makam verseydim, mevki verseydim, ün verseydim. Olur muydu? İster miydin diyor? Çocuk diyor ya hocam Allah aşkına diyor yani. Ne yapayım ben diyor? Makamı, mevkiyi, ünü ...geleceği, iyi bir hayatı falan... ...yani ne yapayım diyor... ...hava olmadıktan sonra diyor, ölecektim diyor... Bir, ...bir dakika sonra ölecektim... Ha, ...diyor Sokrates, tamam... ...o zaman diyor başarının sırrı... ...işte o suda havaya ihtiyaç duyduğun kadar... ...bir şeyi istemektir... ...yani gerçekten başarılı olmak istiyorsan... ...bunu bedenin her zerresinde... ...tıpkı havaya istediğin gibi... ...havayı istediğin gibi istemelisin diyor... ...yani Celal Şengör'ün de dediği gibi... Her şeyin başı merak. Selamlar. Bugün üzerinde durmak istediğim konu hepimizin sorunu olan veya bir zamanlar sorunu olmuş başarı ve başarısızlık üzerine biraz konuşmak farklı yönlerden bu konuya bakabilmek istiyorum. Şimdi başarı ve başarısızlık birbirlerinden çok da aslında farklı kavramlar değiller. Ben başarıyı üzerine hayal kurulan işte arzu edilen ...ve çokça çaba gösterilerek elde edilen bir şey olarak görüyorum. Ee, diğer taraftan başarı kavramı e, bence kişiden kişiye göre değişebilir. Buna zaten e, ileriki safhalarda biraz daha e, değineceğim, içine gireceğim. Farklı beyinlerde de tabii farklı anlamlara gelebilir. Yani işte kişiden kişiye göre değişir dediğim bu. E, herkes farklı bir e, hayat tarzı var, herkesin farklı bir hayat tarzı var. Herkesin hayata bakış açısı farklı, herkesin elde etmek istediği şeyler de farklı... Fakat günün sonunda başarı denilen şey elde edilenden duyulan tatmin ve o yolda harcanan emek. Peki elde edilenden duyulan tatmin dedik. Şimdi bu tatmin meselesini biraz açabilmek gerekiyor. Nedir bu tatmin? Şimdi tatmin bence bu arada hep bence şeklinde konuşuyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu kavramlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bence tatmin, mutluluk ile doğru orantılı fakat aynı zamanda geçici de bir hedoni. Zaten hedoniyi bu şeyin içine podcast serilerinin içine almak istiyordum. Hedoni ise aşırı derecede mutluluk durumu demek. Fakat bu aşırı derecede mutluluk durumu biz insanlar için geçici bir durum. Yani aslında işte tatmin olma durumu da aynı şekilde geçici bir durum. İşte örneğin herkesin yaşadığı sosyal medya bağımlılığı çok büyük bir hedoni. Alınan zevk, anlık olarak alınan zevk, bu hedoniyi daha da arttırıyor. ve işte belki bir dakika, belki 15 dakika bu zevk e, sürüyor. Diyelim ki bu zevkten sonra işte 15 dakikadan sonra tekrar işinizin başına döndünüz. Fakat telefonu bıraktığımız anda tekrar ona ulaşma isteği arasında bir boşluk var. Bu boşluk işte hedoninin e, tekrardan gün yüzüne çıktığı an. Bu boşluğun ardından gelen bir diğer tatmin olma durumu tam olarak bu hedony aslında. Yani telefonu elimiz alıp sosyal medyada işte gezdiğimiz zaman e, tekrardan bir dopamin salgılıyor vücut. Yine tabi bunun bilimsel karşılığı ise beyinde de dopaminin e, salgılanması. İşte örneğin mesela e, günümüzde dopamin detoksu diye bir reçete var. Artık böyle bir reçete çıktı. Bu reçete işte sosyal medyadan uzak kalarak daha az stresin olduğu, daha az dopamin e, salgılanan bir vücudun istendiği e, bir e, reçete diyebiliriz aslında. Ve insanlar belirli bir süre, işte bir hafta, bir ay e, sosyal medya hiç kullanmıyorlar. E, bu bana çok mantıklı geliyor aslında. E, mantık tarafı iyi, güzel ama e, şu içinde bulunduğumuz kapitalist sistemde, Hani bunu başarabilmek belki sadece WhatsApp kullanarak hani bunu götürebilmek çok daha mantıklı diye düşünüyorum. İşte bu demin anlattığım e, bu sosyal medya e, kullanmama durumuna dopamin detoksi deniyor. Etkileri hakkında işte birçok araştırma var. E, bu araştırmalara göre işte bunu uygulayan insanların daha az stresi, daha mutlu olduğu belirtiliyor vesaire vesaire. Fakat şimdi burada bir ikilem var. Yani Buradaki mutluk, mutluluk kısmına gelelim. Yani madem hedoni mutluluktu. Hani hedoniye biz aşırı derecede mutluluk durumu dedik. E peki şimdi ya, e, madem hedoni mutluluktu. e Dopamin detoksu yapıyoruz. Ve e, bunu uyguladıktan sonra mutluluğumuz daha da artıyor. Bu saçma bir durum. ya yani Burada şey... E, hatta bunu böyle düşünürken aklıma şey geldi. Hani bir laf var. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye. Hiç de sevmem ama tam buraya oturmuş şeklinde. Yani... E, Hedoni bir yerde, dopamin dotoks bir yerde ikisi de mutluluk vaat ediyor. Şimdi bu e, mutluluk ikilemi e, buna örnek olarak mesela sigara içmeyi verebiliriz. Ben yaklaşık işte sigarayı bırakalı bir yıl on bir ay işte iki yıl olacak neredeyse e, galiba Nisan'ın sonunda. Yani sigara içen nikotin alır. İşte nikotin alan anlık olarak mutlu olur. Bu da bir hedonidir. İşte kanda nikotin yetersiz gelmeye başladığında işte mutsuzluk ve huzursuzluk hissi yaratır. Beyne sigara yakılsın, yakmalısın sinyali çakılır. Ve bir sonraki hedonik gerçekleştirilmiş olur. Bu şekilde beyne işte dopamin, dopamin salgılatılmış olur. Şimdi bu e, sigaranın İçilme evreleri ve bu bu şekilde devam ediyor işte saat başı 15 dakikada bir 20 dakikada bir neyse bir paket içen için şu kadar 15 tane içen için bu kadar ee, şimdi burada da ben sigarayı bırakırken de bu sistemi fark ettiğim anda e, sigarayı bırakmam çok daha kolay oldu yani bu sistem bana yardımcı oldu diyebilirim bunu da yine e, o zaman farklı araştırmalar yapıyordum galiba veya bir yerden gördüm onu çok hatırlamıyorum ama bu hedoni muhabbetini o zaman duymuştum ki çoğu kitapta yeni psikoloji kitaplarında olsun çok da fazla geçen bir kelime konumuza dönersek mutluluk dedik hedoni dedik işte dopamin dedik işte mutsuzluk dedik şimdi bunları yaratan başarı ve başarısızlık hislerine gelelim. tabi bu yukarıda anlattığım şeyler dediğim gibi yaratan bir sürü şey var işte sigarasıdır sosyal medyadır ama bugün konuşacağımız konu daha çok bunları yaratan işte başarı ve başarısızlık hisleri daha doğrusu olgusu da diyebiliriz ona galiba his değil. Ama e, işte yine böyle en başından beri söylediklerim ile doğrultu olarak bence mutlak bir başarı yoktur. Yani mutlak bir başarının olmadığını bugün e, işte Elon Musk'a, Jeff Bezos'a bakarak falan anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bununla nedeni şu yani düşünün dünyanın en zengin iki insanı parasal herhangi bir sıkıntıları yok. Fakat her ikisi de sadece bu ünü ve parayı kazandıkları konular, konuların dışında farklı konularla ilgileniyorlar. Yani sadece bu konularla ilgilenmiyorlar. Yani Jeff Bezos sadece Amazon'la ilgilenmiyor ki e, bu durumda şu anda galiba bildiğim kadarıyla Amazon'da e, çalışmıyordu. Yani istifa etmiş durumda. Örneğin mesela Jeff Bezos e, pilotsuz yapılan ilk uçuş özelliğine sahip olan işte bir uzay aracı ile işte dört sivilde yanına alarak uzaya gidiyor. Yani bu sizce hani parayla üne tabii ki de hani bunları destekleyebilmek için paraya üne vesaire güce gerek var. Fakat yani bu birçok insanın hayali. İşte bunu bugün Jeff Bezos gerçekleştirdi. Yine Elon Musk'ın Mars hayalini zaten hepimiz biliyoruz. Yani adam Mars'a yerleşmek istiyor. Ve bu işte sadece şeyle alakalı da değil. Hani Tesla'nın içi yapısıyla vesaire alakası yok yani. yani Tesla'yla herhangi bir alakası yok daha doğrusu. Şimdi gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ama diyelim ki gerçekleşti. Ondan 500 yıl sonra farklı bir gez gezegen için bu adamlar bence çalışmalara başlarlar. Yani ve bence kesinlikle başlayacaklar. Yani bu iş bu şekilde devam edecek. Yani burada anlatmak istediğim başarı hiçbir zaman e, sınırlı kalmayacak. E, bu sebeple benim için en azından benim görüşüm mutlak bir başarı yok. Yoktur. E, mutlak başarı arayanlar ya da işte mutlak başarıyı buldum diyenler bana göre, bana göre yine söylüyorum, e, kendilerini kandırıyorlar. Çünkü yani şöyle düşünün. Ee, sürekli aynı işte çalışıyorsunuz. İşte sürekli aynı iş üzerine e, çalışıyorsunuz. Aynı parayı veya ondan biraz daha fazla para kazanıyorsunuz. İşte aynı insanlara takılıyorsunuz. Aynı kafeye gidiyorsunuz. Cart çurt bilmem ne bir sürü şey. Ya bunlar e, mutlak değil yani. bu Sürekli değişen şeyler bunlar ve değişmesi de gereken şeyler. Ki herkesin söylediği de bunların değişmesi ile ilgili. E, o yüzden e, hayatta yani bence mutlak başarı yok. Fakat bir de şöyle bir durum var tabi sürekli olarak eleştirilmesi gereken bir hedef ve bir hayali kurulan bir madde. Bu madde soyut ya da somut olabilir. Çok önemli değil. Böyle bir madde var. Yani mutlak bir başarı yokken peki oraya gelelim. Mutlak bir başarısızlık var mıdır? Şeyin madalyonun bu tarafında bence mutlak bir başarısızlık vardır. Yani bence hayat bu kadar acımasız maalesef. Yani en azından bana göre mutlak bir başarısızlık vardır. Mutlak başarısızlık başarısız olunan o an ve ondan sonra verilen karar ile doğru orantılı olarak bence gerçekleşmekte. Yani başarısız olduktan sonra tamamen o işi bırakmak, işte ara vermek, yapamayacağını düşünmek vesaire bence insanı mutlak başarısızlığa doğru sürüklüyor. Ve bu sadece bir konu özelinde değil, her konu özelinde işte çabuk pes etmek yine mutlak başarısızlığı bence getiriyor. Yani şimdi tabii mutlak başarısızlığın önüne geçilebilir mi? Geçilebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki de başarısızlık olmadan olmaz. Ee, tamamen başarılarla... Yani şöyle düşünmek gerekiyor bence. Tamamen başardığınız bir hayat. Yani tamamen böyle 20 yıl boyunca başarmışsın. Hani düşün, 20 yıl boyunca başarmışsın. Yani böyle bir hayatın seni zorlama imkanı yok. Yani sen sürekli başarmışsın. Yani böyle bir insan olabilme ihtimalin de... Yani çok böyle işte zengin olma, olsam bile bence zengin olsan, onu, o olsa bu olsa altında yani çok fazla güce de sahip olsan e, yine bir yerde başarısız olacaksın yani. E, tamamen başarılı bir hayatın ki bugün işte Elon Musk'ın e, herkes o, o kitabı da tavsiye ederim. Ashla Wins'ti galiba yanlış söylüyorsam <gülüyor> e, bilmiyorum ama Ashla Wins'in e, bir... Elon Musk hakkında yazdığı bir kitap var. Hatta birebir Elon Musk'la konuşmaları da var içinde. Soru cevap şeklinde biraz daha gidiyor. Orada mesela Elon Musk'ın hayatını ele almış. Evet, Elon Musk'ın işte e, Tesla'dan önce e, çok fazla başarısızlıkları var. Yani bu adam başarısız bir adam. E, o yüzden e, bence mutlak başarısızlığın önüne işte elde edilebilecek bu küçük küçük başarılar ile geçilebilir. Buradan sonra da yine çok daha büyük başarılar elde edilebilir. En azından başarısızlık hissi törpelenebilir diye düşünüyorum. Yani burada mesela ben kendimden örnek vereyim. İşte geçen sene yapmak istediğim ve bence bana çok şey katılacağını düşündüğüm bir projeye başvurmuştum. Fakat işte proje böyle olumsuz sonuçlandı. İşte destek alamadık vesaire vesaire. Yani bu proje benim hem ileride işte mezun olduktan sonra işte hem iş hayatımda hem de günün sonunda başarısız oldu. Hani buna girmeden günün sonunda başarısız oldu. Yani bu sene mesela tekrardan yine buna benzer bir proje yazarak TÜBİT'e başvurduk. Bunun sonucunu bekliyorum. Fakat önceki proje dosyam ile bu projeyi karşılaştırdığımda yani gerçekten... Yani o kadar amatörmüş ki mesela önceki. Ben kız, kızıyorum yani içimden diyorum ki... ...ya neden işte vermediniz? Öyle şey olur mu? Neye veriyorsunuz? Falan filan. Ama ya ben okusaydım net ben de vermezdim dedim. Çünkü çok amatörce. E şimdi yazdığım projede... ...gerçekten çok çok iyi bir proje oldu. Yani çok detaylı, çok çok daha profesyonel bir proje oldu. E şimdi burada... Yani bu sene başvurduğum projenin sonucunu daha bilmiyorum, daha açıklanmadı. Fakat o gelişimi görebilmek bile benim nezdimde bir başarıdır bence. Ee, i̇şte en başında da belirttim. Yani burada başarı kişiden kişiye göre değişebilir. Yani bana göre bu bir başarıdır. Küçüktür veya büyüktür onu bilmiyorum ama e, bence bir başarıdır. Mesela şu an bu podcast'i çekebilmek benim için büyük bir başarı. Çünkü şu an bulunduğum düşüncelere işte 20 senede değil. Son bir senede, iki senede okuduklarım sayesinde geldiğimi düşünüyorum. ...tabii bundan önce işte elde ettiğim deneyimler önemli falan filan yani bunlar önemliler... ...fakat işte son iki senedir okuduklarım, bundan okuduklarımdan sentezlediklerim... ...ve hali hazırda okuduklarım ile bu podcasti çekiyorum... ...ki bu podcast çekme süresi, süreci genellikle şöyle işliyor... ...ben bir kitap okuyorum, o kitap bitiyor, o kitapta bir bölüm etkiliyor beni... ...o kitap, o bölümle ilgili bir şey çekmek istiyorum... Tam onu çekecekken aklıma farklı bir bölüm geliyor. O bölümü çekiyorum. Bunda da böyle olmuştu mesela. Yani belki işte iki sene sonra falan bu fikirlerim de değişecek. Bunu, bunu bilemiyorum yani bunu bilemeyiz. Fakat böyle olmasının eskiye göre bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani değişse de değişmese de sonuçta insanın anlık olarak kendini geliştirmesi gayet önemli. Fakat burada küçük bir bence es vermek lazım. Başarı ve başarısızlık arasında bir korku var. Bunu nerede dinledim, nerede okuduğum hiç bilmiyorum. Ama bu korkuyu çok güzel açıklamıştı o kişi. Yani özellikle bizim ülkemizde çok büyük bir rekabet var. Yani bakın mesela geçmişe dönelim. İşte okulda başlıyor. Hatta anaokulunda da başlıyor. Neyse anaokuluna geçiyorum. Şimdi okula dönelim. Yani sınavlar, birinci sınıfta sınav olur mu bir insan ya? Ya birinci yani hani sınavdan kasıt şu tamam herkes 5 5 5 alıyor vesaire ha. ya sonuçta bir sınav var hani seni sınavla korkutuyor hoca veya işte sana düşük verdim sana şunu verdim birinci sınıftasın, elin saf. İşte bizim ülkede böyle bir rekabet var. İşte bir de böyle 5. sınıfta böyle 8. sınıfa geliyorsun. Ben mesela SBS'ye girdim herhalde 3 sene 3 sene girdim üst üste 6. 7. 8. sınıfta. Zaten bu arada yani konulan bağlamız olarak bu SBS'ye giren tayfa yani 98'li tayfa bu ülkenin deneme tahtası olmuş durumda. Yani hem SBS'ye girdik biz SBS'den sonra hemen değişti galiba lise giriş sınavı falan o bir şey oldu. Daha sonra biz LYS YGS'ye girdik. Bizden önce ÖSS'ydi. Ama yok bizden biraz önce ÖSS'ydi. Yine bizden önce değişiyor YGS LYS oluyor. Bizden sonra hemen yine değiştiriyorlar. Deneme tahtası olmuş durumdayız. Neyse şimdi oraya girmeden ee, ...dönelim yani 6. sınıfta... ...SBS'ye girdim, 7'de girdim, 8'de girdim. Üniversite sınavına... ...bütün bir sene hazırlandım. İşte bunun sonucunda bir yeri kazandım. Şu an okuyorum vesaire vesaire. Hala bir rekabet var. Ama mesela... ...okuyorum kitaplarda da bunları görüyorum. Atıyorum... E ...Finlandiya'da. Finlandiya'nın eğitim sistemini lütfen bence herkes girip araştırsın. Yani inanılmaz bir eğitim sistemi var adamlarda ve... ...hani herhangi bir rekabet yok... Herkesin söz sahibi olduğu bir ülke. Bizim ülkemize tam tersi bilginin söz sahibi olmadığı ama herkesin bir şeyler konuştuğu. işte bilenlerin hiçbir hakkı olmadı ama bilmeyenlerin çok şey bildiği ve yönettiği bir ülke maalesef. Şimdi burada da işte dediğim gibi hani eskilerde böyle geçmişten itibaren bizim ülkemizde bir rekabet var. Örneğin mesela bugün ben şeyden örnek verebilirim. Şu an aklıma geldi. Linkedin'den örnek vereyim. Mesela Linkedin'e girin. Herkes sürekli bir şeyler başarmış. Ha ya inanılmaz yani. Sürekli başarıyorlar ama. Yani görmeniz var. Linkedin kullanan kesin vardır aranızda. Linkedin'e girin böyle. Yani onu başardım. Bugün bunu başardım. Ya bir gün bir dur ya. Bir yerinde dur. Bir şey başarım Yani başarısızların yeri burası değil gibi davranıyorlar. Fakat bence Bence e, asıl başarı sahibi insanlar başarısızlıklarından ders çıkaranlar ve başarısızlıklarından başarı elde edenler. Hani bir söz vardı kimse başarı merdivenleri, merdivenlerin elleri cebinde çıkmamıştır falan. Ha, doğru ama bence ona şu eklenmeli değiştirilmeli veya e, hiçbir insan yoktur ki sadece başarılı olsun. Yani, bu belki söylenmiştir bilmiyorum ben yani şu an duyduruyorum ama söylenmiş de olabilir bilmiyorum. Neyse. Yani başarısız insan yoktur. Ha, tabii bir de e, bu başarısız korkusu yine böyle başaramayacağım korkusunu tetiklediği için e, mutlak bir başarısızlık e, bence var diyebiliriz. Yani sonuç olarak bence mutlak bir başarı yoktur. Yani bence bugün bulunduğumuz e, dünya içerisinde küçük başarılara odaklanmak çok daha faydalı ve e, yine insanın işte kaygı seviyesini arttırmayacak şeyler olduğu için. Çok daha e, faydalı ve yararlı diye düşünüyorum. Tabii ki de büyük hayaller kurmak çok önemli. Ama o büyük hayallere giderken işte böyle küçük küçük küçük küçük parçaları birleştirmek bence çok daha e, iyidir diye düşünüyorum. En azından öyle düşünmek istiyorum. E, bundan önceki podcastta da yine söylediğim gibi bence önemli olan yolda olmak. Yani o büyük hayale giderken o yolda küçük şeyleri gerçekleştirmek ve e, işte gerçekleştirirken de Başarısızlıkla karşılaşıldığı zaman e, yolla devam edebilmek bence çok çok önemli. Genel olarak başarısızlık çünkü e, tamamen o yolda kaybedilen zamanı e, boşa geçirdiğimizi düşündüğümüz için oluyor ama öyle bir şey yok. Bence insan istediği her şeyi de bu arada yapamaz benim en sevdiğim kelimeler hatta Emrah Safa Gürkan bunu galiba bir YouTube videosunda kullanıyordu insan istediği her şeyi yapamaz abi diye gerçekten yapamaz böyle bir doğası yok çünkü bizim ülkemizde böyle bir takıntı var işte insan her şeyi yapar isterse her şeyi yapar inanırsan her şey ne olur başlangıç inanmaktır falan vesaire yani böyle saçma kelimelere falan gerek yok Böyle bir doğası yok insanın. Her şeyi yapabilecek bir doğası yok. Her şeyi yapabilseydi bugün savaşı dönlerdi Örnek veriyorum şu an aklıma geldiği için. Önleyemedi. Her şeyi yapamıyor demek ki. Biraz da bu tür işte motivasyonel konuşmalardan falan filan uzak durmak gerekiyor. Çünkü bizim milletimiz de daha doğrusu dünyanın geneli de bunu seviyor. Yani o motivasyon kitapları, kişisel gelişim kitapları falan pozitif ol dünyaya enerjisi al işte... Para iste, para gelsin, ve saçma sapan şeyler. Herhangi bir bilimsel tarafı da yok. Yani istenilen her şeyi yapmak mümkün değil. Ee, bunun birçok sebebi var ama e, bunu da belki başka bir podcast'te çok daha derin bir şekilde e, düşüncelerimi dile getirebilirim diyorum. Bugün kapatırken size e, iki tane de kitap önermek istedim. Önerisiyle geldim diyelim. E, bunlardan bir tanesi e, Arthur Schopenhauer'un e, tedavisi. Irving Dayaloman herhalde yine e, bugünü Yaşam Arzusu. Evet, bugünü Yaşam Arzusu çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. E, psikoloji üzerine ama e, bir roman. Ve bu roman e, çok çok çok etkili. Chopin'in kötümserliği ile yazarın iyimserliği birleşiyor ve çok güzel bir yapı ortaya çıkıyor. Hı. Ve yine bugün e, bu podcast'ten bağımlı olarak e, tarih önerisi vereyim istedim. Tüfek, Mikrop, Çelik. Herkesin bildiği bir kitap zaten ama okumayan varsa tavsiye ederim. Yine bunun yanına Sapiens'i de öneririm. Sapiens çok çok daha kolay bir kitap. Tüfek, Mikrop, Çelik biraz daha zorlayıcı. Sapiens biraz daha kolay bir kitap. Bununla birlikte podcast'i bitiriyorum halde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.